0: Yo soy Charlie del Río y a nombre de todo el equipo Cinemanet les doy la más cordial bienvenida. Jaime Rosales en la producción de este programa eh, Deidali Gómez acompañándonos en este momento. ¿Cómo estás, Deidali?
1: Hola, pues vivimos una función, yo creo que la mejor del año, eh, porque nos vimos, <risa> sí. porque fue tu cumpleaños, porque la película nos gustó. Entonces estoy muy bien, de muy buen de muy buen ánimo para platicarles nuestra experiencia sobre todo.
0: Correcto, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, Deidali. Tutsi Rush, ¿cómo estás? Qué gusto saludar a Lucero Calderón, mi querida amiga, compañera, colega. Tanto que hemos vivido, Tutsi, en esta pandemia, en línea lo hemos vivido, y teníamos ya más de un año y fracción de no vernos físicamente, eh, y ayer, afortunadamente, y como dice Deidali justo en mi cumpleaños, y con una, en una función de prensa, eh, en una sala llena. ¿no? con todos los cuidados posibles, eh, pero en muy buena compañía, disfrutando una película que la verdad nos gustó mucho y de la cual platicaremos, hay que anticiparlo sin spoilers, Spider-Man No Way Home, Spider-Man Sin Camino a Casa Tutsi -gush.
2: Hola, muy buenas noches a todos de Dalí, Charlie, buenas noches, pues la verdad fue, fue algo que tenemos que decir que fue muy genuino, ¿no? porque pues nos encontramos, coincidimos nos sentamos juntos, estuvimos platicando y conversando, no en toda la película, pero haciendo algunos pequeños comentarios de lo que iba pasando en pantalla. Y qué mejor, Charlie que en el marco de tu cumpleaños, de tus 45 primaveras, por ahí andando.
0: Bueno, las que sean, la verdad, no hay por qué presumirlas en este espacio.
2: Sí, <risa> pero bueno, no, qué maravilla que, sí. podemos, que podemos coincidir. A Deidali también no la conocía, debo decir, en persona. Uh -huh. eh, bueno, a ti, Charlie, te vi la última vez cuando hicimos el primer programa de Cinematempo.
0: En eh, marzo del año pasado.
2: Que nos dejamos de ver. Y, y sí, sí, nos hemos en línea, mensajeamos todo, pero nos vimos por primera vez ayer. Entonces, bueno, fue un deleite, un deleite. Y más con la gran película, la esperada película de Spider-Man. O sea, bueno, esta última entrega de Spider-Man. Creo que todos salimos con una sonrisa muy grande por todos los elementos que vamos o que hemos dicho.
0: Y yo creo que es importante, eh, Deidali y Tutsi, que platiquemos, de, y aquí está la foto del recuerdo, que platiquemos del fenómeno que ha significado Spider-Man, No Way Home, Spider-Man sin camino a casa, en el contexto de esta pandemia. Estamos ya prácticamente a nada, de estar a dos años de que esta situación global esté afectándonos en todos los ámbitos de la vida, en nuestro caso que cubrimos cine eh, pues por supuesto que cambió dramáticamente la forma en la que nos acercamos al cine porque hubo momentos en que ni siquiera podíamos ir a las salas, eh, que veíamos cuestiones en, 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 platicábamos de las plataformas, muchas películas se fueron a plataformas las veíamos en screeners etcétera, 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 y estamos llegando a un punto, por primera vez en la pandemia, en que una película ha hecho tanto ruido, ha tenido y hay que decirlo por parte de Sony, tan buen manejo eh, mercadológico, a pesar de las circunstancias, que se está convirtiendo en el primer fenómeno en el que el público está volcado a regresar y a llenar las salas cinematográficas. Hoy justamente... Eh, Alejandro Ramírez de Organización Ramírez dijo, estamos rompiendo récords en de términos de, de, de boletos vendidos en Cinépolis.
2: En preventa, en preventa eh, y ya batieron el récord de Avengers Endgame que fue también, que toda la gente quería ver esa película por todo lo que significaba y Ramírez, Alejandro uh -huh. Ramírez uno de los, bueno, el director de Cinépolis pues sí fue eh, contundente de decir que pues, también están felices, porque además como, ellos como parte de la industria, pues venían batallando, o sea, venían sufriendo como muchas otras áreas de, de, de México, eh, económicamente hablando, por la cuestión de la pandemia. Entonces, con esto yo siento que se está reactivando eh, para ellos como empresarios, como eh, dueños de exhibidoras, pues están reactivando un poco ese... Eso que, que extrañaban, porque recuerdan que traíamos números antes de la pandemia súper buenos, o sea, México era de los países más, o es, de los países más consumidores de cine, y de pronto pandemia cerró todo, afectó todo, economía, etcétera, 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 y con esto creo que es un pequeño respiro para, para la industria del cine, ¿no? Y más que nada para, para los cines, la exhibición de cines.
0: Sí, déjenme leer porque aquí nos está poniendo para quienes nos ven en video a través de YouTube o de Facebook, el tweet de Alejandro Ramírez dice Estamos muy contentos porque hoy está en Spider-Man No Way Home en Cinépolis y ya se convirtió en la película con la preventa de boletos más grande de la historia de Cinépolis en México por encima de Avengers Endgame del 2019. Vaya, básicamente ya lo habíamos dicho, pero aquí tenemos el tweet tal cual para decirlo y poder citarlo con precisión de Idalí
1: pero no pero no es de gratis, o sea, también es una película muy esperada que pues representa muchas cosas para los fanáticos de los superhéroes, del cómic, de este personaje del arácnido, ¿no? Y bueno, yo les decía, yo quiero que platiquemos más también nuestra experiencia porque eh, sí fue una experiencia ir al cine, ¿no? Desde que llegabas todo el mundo disfrazado con diferentes versiones de, de, de traje, eh, incluso había un, un influencer que traía precisamente el de la imagen que nos está poniendo nuestro querido productor. Eh, entonces, era como, como un espectáculo que no habíamos visto en, en mucho tiempo y fue parte de lo que nos, nos dio felicidad. Eh, y bueno, yo creo que en la sal, hoy todavía en la mañana volví a ver la película y wow. eh, la gente gritaba, aplaudía, lloraba, pataleaba. Bueno, entonces sí es una película que está generando no solo en la preventa, sino ya cuando la están viendo, de todo tipo de emociones y de reacciones.
0: Sí, a veces, a veces nos quedamos con la impresión cuando las salas de funciones de prensa con público que puede ser desde reseñistas, críticos o influencers que hay gritos, que hay emociones, que hay aplausos decimos, bueno, porque es eh, somos gente que estamos como más clavada y posiblemente a veces hasta podemos exagerar en nuestras reacciones. Pero así como lo estás platicando de Dalí, qué bueno que tuviste la oportunidad de volver a ver la película y de verla, a mí, a mí me toca volver a verla el viernes con la familia. Eh, ya, por supuesto que esos boletos llevaban ya tiempo. Soy parte de esa preventa de la que está hablando Alejandro Ramírez de Cinépolis y ya los teníamos apartados. Pero es interesante que efectivamente se replique. Yo me acuerdo que la última vez que pasó algo así fue justamente con Endgame, que es cuando... Eh, eh, pues todos gritábamos en ciertos momentos de la película, muy en especial cuando el Capitán América torma, toma el martillo de Thor y, y, y pude constatar que lo mismo gritaban en la de prensa que en las funciones eh, con público uh -huh. normal. Son momentos que emocionan mucho. Ahora, lo interesante también es que llevamos ya mucho tiempo eh, con película de superhéroe tras película de superhéroe, donde también ya hay un agotamiento de, el, eh, de este, pues vamos a llamarle subgénero, de este estilo de cintas, donde uno puede decir, pues ya estamos como cansados de ver tanto así. ¿Y cómo lograr que haya este tipo de expectativa? El manejo en ese sentido, a mí, a mí personalmente me parece exagerado, pero les funcionó increíblemente bien. Llegó hasta el momento de que el lanzamiento del tráiler se convirtió en un fenómeno donde se presentó en, en algún lugar de Estados Unidos con eh, inclusive colegas nuestros estuvieron presentes, con eh, Tom Holland presente en esa misma sala, pero simultáneamente en todo el mundo se podía ver ese, ese tráiler y la gente estaba muy emocionada a partir de uno de los superhéroes más queridos, no solamente del universo de Marvel Comics, sino de los superhéroes en general, que es un personaje muy empático. Peter Parker, joven estudiante, eh, que eh, durante una exposición eh, en, en un, en, en de, científica, pues una araña radioactiva lo pica, como nos decían en los cómics originalmente. Y hemos visto eh, cómo Spider-Man fue un fenómeno como caricatura en la década de los 60, cómo Spider-Man, cuando por fin logra tener una versión cinematográfica eh, 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 es dirigida por Sam Raimi
1: caricatura de los 90, yo soy más de la de esa...
0: Fíjate, correcto, correcto, sí. las, y las diferentes caricaturas que ha habido sí. después de la que yo mencionaba, ¿no? Originalmente. Pero cuando finalmente llega en live action, en acción real, que tú no podías creer que al fin la tecnología te permitía que Spider-Man o el Hombre Araña pudiera hacer las proezas que hacía, y a partir de eso decir bueno tuvo una primera trilogía se desgastó porque también llegó hubo un cansancio, después hay un relanzamiento, entonces ah otra vez me van a contar la historia de Spider-Man, ok otras dos películas después se vuelve a agotar eso y te vuelven a presentar y dices bueno ya en, en menos de dos décadas ya me presentaron tres actores que están interpretando al mismo personaje donde me están contando básicamente la misma historia y resulta que eso lo convierten en un elemento favorable hasta ahí lo vamos a dejar porque la película desde el tráiler te está hablando de la posibilidad del multiverso y en el primer tráiler, que es todo lo que podemos revelar, aparece el doctor Octopus, Otto Octavius, Octavius interpretado por Alfred Molina, lo cual abre las puertas a que eh, muchas cosas puedan suceder, alimentando la imaginación, las expectativas y el gusto del público por lo que significa este personaje, más, y esto no lo puedo dejar de lado porque Tutsi me lo recordó instantes antes de que comenzara la película, lo que significa la animación de Into the Spider-Verse, que por supuesto fue un trancazo impresionante, una de mis películas favoritas del año en el que salió eh, abre todavía más este tipo de posibilidades de poder mezclar los universos
2: mm -hmm. Sí, yo, yo me sumo también, o sea, creo que eh, ya era mucho como de Spider-Man, pero al final se, se ha vuelto, creo yo, como parte de una rúbrica, ¿no? De este universo, de este superhéroe que, dicho sea de paso, pues era el, el consentido, el favorito de Stan Lee, ¿no? Este creador de todo este, o uno de los creadores de todo este universo de, de Marvel. Eh, pero creo que al final como que ya... Eh, más allá como de ese cansancio que dices, mi querido Charlie, yo creo que sí se hizo como, como un distintivo, como las películas de James Bond con sus respectivas distancias, pero me refiero a que diferentes actores interpretaron al 007 en diferentes uh -huh. periodos y diferentes ¿Sí? décadas, ¿no? Y funcionó. Entonces yo creo que sí. también eh, pues les ha funcionado esta fórmula y, y la verdad es que yo lo que les puedo decir como espectadora... Eh, común, pero también como espectadora que me dedico al periodismo no y que escribo de cine fue un, un deleite estar ayer en la sala y ser testigo de, pues sí la primera función en México no este, uh -huh. sobre este superhéroe y ver como todas las reacciones, escuchar a la gente emocionarse escuchar eh, gritar de alegría por todas las sorpresas que ofrece este filme y, y, y no sé, o sea, creo que fuimos muy afortunados al poder estar ahí, al ser parte de ese momento, porque seguramente va a ser historia. O sea, eh, vamos a recordarlo en muchos años eh, como algo muy padre, porque regresamos al cine, ya lo habían comentado, de Dalí también, o creo que fue la que más comentó. Eh, eh, pues eh, regresamos después de mucho tiempo... De, de, de no hacerlo, de ir porque tenías que ir, no sé, en nuestro caso, porque teníamos que ver una película para una entrevista, para el trabajo, para bueno. lo que fuera, ¿no? Pero creo que ayer fuimos ya como con las ganas de, de también de comernos un poco el mundo, de salir, de, de convivir, de re, reencontrarte con gente, ¿no? Entonces creo que creo que fue muy muy padre, y nada más como un datito que me llamó la atención, a lo mejor porque estamos hablando de la edad y los cumpleaños, el director de esta película, que ha dirigido las otras de, 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 protagonizadas por Tom Holland, se llama John Watts, y este cuate, cuando hizo la primera película de Spider-Man, que fue la de Spider-Man Homecoming, si no me recuerdo, que es la Ajá, de...
0: Homecoming, sí, así es.
2: Eh, sí, es que luego me, me confundo con los títulos en inglés y español, pero bueno, Homecoming, eh, tenía 36 años. O sea, la hizo entre los 35 y la estrenó en los 36, y luego hizo la siguiente entre 37 38, y ahorita está estrenando esta con 40 años, y dices, Dios mío, 40 años, y ya tiene tres películas de Spider-Man, más otras que ha hecho. Me, me, me llamó mucho la atención, o sea, como que dije, pues es casi nuestro contemporáneo, y qué marca, qué paso ha dejado... En la industria, ¿no? ¿Y, y
0: con qué títulos además, ¿no? O sea, con qué personaje. Sí, claro. y, y lo afortunado es la forma en la que se ha aproximado al personaje de Idalí.
1: Y, y creo que esos años le han venido bien. O sea, justo eh, dentro de esta discusión que había de que quién interpretaba mejor o no y todo al, al Spider-Man, eh, muchas personas de cierta generación rechazaban a Tom Holland pues por por lo joven que es o por su físico delgadito, ¿no? Eh, y justo en esta película siento que hay como cierto grado ya de, de madurez, de desarrollo del personaje que tiene muchísima justificación, que respeta el origen de los cómics, que tiene mucha carnita, eh, mucho eh, sentido, ¿no?, lo que, lo que pasa con él. Entonces, creo que, que este sí es como, como la mejor película de las tres, ¿no?, eh, de, de Tom Holland y también está esta pregunta ¿no? ¿por qué actualizarlo? ¿por qué seguir? dice Charlie que es la misma versión, yo difiero un poco porque no todos cuentan lo mismo ¿no? Eh, de cierta sí. forma pues están variando la historia eh, con diferentes ganchos que opines que no cambian pero finalmente eh, es, son reinterpretaciones y bueno ahí lo, vamos, lo tenemos con el personaje de Miles Morales que todavía pues no sabemos ni siquiera quién va, quién va a ser su, su acción real, ¿no? Cuando se haga eh, verdad este deseo que muchos tenemos, tenemos la, la animación, pero bueno, eh, creo que, que este tema de actualizar, o sea, también me imaginaba qué, qué pensarán los, los chavos de 15, 16 años eh, viendo un Spider-Man que se hablaba por teléfono así comunitario, ¿no? Pues la verdad es que ya no, ya no va de acuerdo a lo que ellos eh, actualmente viven. Entonces, por ese lado, pues también era necesario un Spider-Man como el que nos está dando Tom Holland. Sí, a lo que me refiero en,
0: en, en particular es que, eh, al menos en las primeras dos versiones, eh, la protagonizada por Toby Maguire o la protagonizada por Andrew Garfield, tenemos que ver otra vez la génesis del personaje, otra vez eh, qué pasa con el tío Ben, otra vez que le pase tal o cual cosa, entonces eh, esa es la parte que a diferencia de James Bond, tú te quedabas esa referencia, ahí era una película de acción con la siguiente de acción con la siguiente de acción con la siguiente de acción y hasta esta última en este, en este siglo XXI es cuando ya se vuelve a contar la historia desde el principio, que por cierto recientemente se y aquí lo hemos comentado en Cinemanet en episodios pasados, que también resulta un fenómeno como franquicia muy interesante, pero eh, ciertamente en esta ocasión tenemos un arranque de una película eh, o de un personaje eh, que se vuelve a lanzar al cine a partir de un universo cinematográfico del famoso MCU que se ha eh, presentado en el cine desde hace poco más de 10 años y que eh, sale en una de las películas donde están la mayoría de los Avengers y de muchos otros personajes de Marvel Comics para después saltar a su propia trilogía. Y qué interesante lo que decía Idalí Le parece que esta es la mejor de las tres películas de Tom Holland, cuando en los casos pasados la tercera no llega, como en el caso de Andrew Garfield, o la tercera es ya como el desgaste y finalmente, eh, inclusive hasta para Sam Raimi, resultó, después del gran éxito que tuvo, eh, con las dos películas previas y que la 2 está considerada como una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos justamente con el personaje de Alfred Molina como villano todo lo contrario él, eh, él eh, la forma en la que todo el mundo se sintió defraudado después de haber visto las dos películas por una serie de concesiones comerciales Aquí me parece que se terminan cuidando en esta nueva película muchas cosas para que el tono sea ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba con estos deals que además tras bambalinas tienen que trabajar las distribuidoras de cine porque eh, pues Disney tiene los derechos de ciertos personajes de Marvel, Sony todavía tiene, conserva los de Spider-Man y de personajes del universo Spider-Man como Morbius o Venom que también están trabajando y de qué manera hacen sus deals para que puedan estos convivir y que veamos por ejemplo por ejemplo, pues ir con un con una, eh, personaje muy importante, eh, eh, que es Benedict Cumberbatch, como Doctor Strange, participando y justamente ocasionando todo lo que pasará en esta película. Oye, un saludo a nuestro querido José Antonio Valdés Peña. Pepe Valdés, qué gusto saludarte, qué bueno que estás por ahí. Eh, nosotros también te queremos muchísimo <risa> gracias por todo y además un, un gran amigo de Cinemanetia, y amigo, amigo personal de los que estamos aquí en estos micrófonos en este momento tú también vas a decir algo Tutsi eh,
2: bueno de Toñito Toñito te quiero mucho <risa> te lo sabes y te lo digo aquí este, qué buena onda que nos estás viendo eh, no, me, me, me gustó mucho lo que dijo de, de Dalí porque yo justo sentí lo mismo cuando estaba viendo esta última entrega de Spider-Man con eh, Tom Holland, me pareció eso, me pareció que el personaje llegó a una madurez muy importante, porque lo hemos visto como que, como el, el, el chavito que, que está aprendiendo de sus límites, de hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, que de pronto juega y por los juegos toma decisiones que generan una catástrofe, ¿no? Que a mí en lo particular esas dos previas de, de Tom Holland me desesperaba él, y a mí sí me brincaba mucho el personaje, o sea, yo veía al actor, bueno, a Tom, y decía no, no me convence, lo veo como muy flaco, muy ñango, como que siento que le queda grande el personaje, ¿no? Pero bueno, ya conforme fueron pasando los años y las, estas películas, como que poco a poco abrí mi corazón, lo acepté, lo adopté, pero aún así ayer que... que que empezamos a ver los primeros minutos de la película, me parecía lo mismo, como que decía, ay, es que como que algo le falta para que, para que me convenza a mí de que sí, sí se merece portar este traje, ¿no? Y conforme va pasando la historia, transcurren las cosas, los sucesos, que muchos ya los verán y que seguramente disfrutarán, me, me, también me, me generaba conflicto de decir, güey, no aprendes, o sea, no aprendes, eres un inmaduro, aprende. Bueno, no sé, a mí me, me, me generaba ese ruido, pero cuando de pronto eh, le sucede algo eh, donde tiene, se enfrenta pérdidas, ahí es cuando agarra esta madurez, cuando esa cosa tan, tan dura y difícil emocionalmente que vive y que presencia y que es por sus, sus, sus decisiones, porque él tomó una decisión, podía tomar el camino A o el B y él decidió tomar el A y tiene consecuencias, ¿no? Entonces, cuando con base en sus, en sus decisiones, hay consecuencias, ahí es cuando él realmente como que, como, que, como que lo veo madurar, hasta se ve como más grande, esa impresión visual a mí me, me, me generó ayer que estábamos viendo la película, incluso eh, siempre se ha visto como más chaparrito eh, si lo comparas con Sataya, que actualmente de hecho es su novia en la vida real, pero si lo comparas como que siempre ella sobresale, sobresale, porque claro, él es bajito, ¿no? es, es de mi equipo, eh, pero de pronto ya hay escenas donde sí se ve como más, hasta un poco más, más alto, que ya no altísimo, pero como que sí la pasa un poco, entonces yo decía, lo opción en un banco, <risa> pero no, bueno, no sé ya si lo pusieron en un banco no, sí se ve grande, o sea, grande como personaje, como actor, como que ya le queda bien y le aplaudo el, el portar ese traje tan, tan emblemático con el que diferentes generaciones, generaciones han, han crecido o hemos crecido, ¿no?, ahí está un ejemplo de, de las estaturas, eh, que bueno, son cosas secundarias, pero, pero sí se nota en la pantalla, ¿no? Y, y me gustó mucho eso, como ese, ese, y que a todos nos pasa, creo que también conectamos mucho porque nos reflejamos, nos vemos reflejados, son espejos, eh, porque todos pasamos por situaciones duras, difíciles, traumáticas, venimos cargando huellas emocionales, y todo tipo de situaciones que nos van formando como las personas que hoy somos, ¿no? Que me imagino que un gran porcentaje de la población eh, pues llega como más a la edad adulta como con madurez por todo lo que ha vivido, ¿no? Que, que no siempre son cosas fáciles. Entonces yo creo que por eso conectas con él, porque dices, claro, o sea, tienes que vivir cosas bien rudas para llegar a este grado de, 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 de madurez, de ser un ser humano completo, un personaje en este caso, eh, completo, que ya sabe... Lo que puede pasar tomando en cuenta las decisiones y que ya no se puede permitir, eh, claro, todos somos perfectibles y demás, pero, pero que ya no te puedes permitir como ir por la vida tomando decisiones a la ligera, ¿no? Entonces a mí eso me gustó muchísimo y. y pues, Tuchi, sí, pero
0: te voy a interrumpir, te voy a interrumpir porque todo eso que estás comentando y que es correcto está justamente en el origen y es el corazón del personaje de Spider-Man desde la palabra impresa y dibujada, es eso. Es justamente eso. Y, y la otra que, curiosamente, este sería el actor que más se asemejaría al de los cómics porque Peter Parker era un adolescente y justamente eh, lo que trataba de plasmar Stan Lee en esas primeras historietas era lo que significaba ser adolescente y esos procesos de cambio de tu propio cuerpo, de tu personalidad y, eventualmente, eh, la madurez que te llega con esas pérdidas.
1: Hasta, hasta sí, hay gente pero... en que, dice, que dice, ¿cómo me creía que Toby y que Andrew eran, eran este, adolescentes, no? O sea, ya viéndolo la, en retrospectiva, dicen, ¿cómo me lo creía? Eh, yo nada más a lo de Tutsi María que estos trajes eh, también son importantes y son de las cosas que a los fans les van a gustar mucho. Tom Holland contaba en una entrevista que no me dio a mí porque Sony no, no nos dio entrevistas con Tom Holland, <risa> pero... Eh, que pues estos trajes tardaban más de tres meses, ¿no?, para, para hacer uno, entonces también son ahí piezas que después probablemente puedan estar ahí en los museos de, de gente muy clavada, ¿no?, del cómic.
2: O bueno, en el Museo de la Academia, ya ven que se acaba de inaugurar en septiembre, a lo mejor después, después puede que esté por ahí, ¿no? Pero sí, y además los trajes son, son impecables, porque además porta diferentes a lo largo de la historia, aparecen diferentes versiones, y, y, y pues sí se, se, se disfruta porque además también se ve la evolución, ¿no? De aquellos trajes que hacían para las películas de Toby o para Tom Holland o para Andrew Garfield con los que ahora porta a Tom Holland. O sea, sí se ve como una calidad impresionante, o sea, una, un, un traje Hollywood avanzado y relojable, ¿no?
0: Así es. Pues bueno, estamos estamos llegando ya al final de este brevísimo episodio, pero no queríamos que pasara la semana sin haberles compartido esta experiencia que tuvimos recientemente y que estamos tratando de compartir con ustedes. Deidali.
1: Hay, hay una pregunta por ahí que si les parece mejor eh, Infinity o Endgame o esta. Creo que por ahí, ahí está. Buenas sí. noches. ¿Consideran que es mejor que Endgame o Infinity War? Saludos. De eh, mi
0: respuesta es No.
1: No.
2: Sí. ¿La tuya? Sí, ¿Que sí es mejor? ¿Mejor que en Game o... O, sea, esta o es Infinity mejor War. Que la,
0: sí, sí.
2: Creo que son sí. diferentes. Yo creo que son sí, diferentes. Sí, sí, son diferentes, pero, son pero, pero habría...
0: Sí si habría que dar un, una respuesta contundente. Bueno, con cualquier... Lo, te lo quieres, que te sí puedo o no?
2: decir, lo que le puedo decir a quien preguntó, es que sí tiene que haberla... Sí la va a disfrutar, sí o no. sí o sí. O sea, yo no creo que aquí... Yo creo que un porcentaje muy mínimo de la población mundial va a decir, no, no me gustó. Yo creo que la gran mayoría va a decir que sí, porque además hay muchos guiños a la nostalgia, hay hay muchas sorpresas, muchas, 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 muchas con las que van a vibrar, de verdad, van a vibrar y se les va a contagiar esa energía de la sala, de, de todo un conjunto de personas vibrando en la misma sintonía. Se, o sea, tienen que verla y la van a disfrutar, y de verdad hay mucha, mucha nostalgia para todos los que vimos las previas. Este, bueno, Charlie conoció un poco más la, la, la caricatura, pero bueno, o sea, todo lo, con lo que crecimos o con lo que hemos crecido de Spider-Man, creo que está vertido en esta, en, esta, pues, en esta versión, ¿no? En esta versión que está haciendo John Watts.
1: Claro, yo, yo diría que, o sea, yo sí la pongo en mi top, eh, sobre todo por lo que decíamos al principio, que es un personaje eh, muy querido en general. Eh, me gustó mucho el tema de que no fuera un guión complicado y que se daban el tiempo de explicarnos el origen de ciertas, eh, ciertos personajes que muchos ya los conocen, pero que qué bueno que lo de todas formas se lo presentan a la gente que probablemente o ya no los recuerden o, o X... Y esto me gusta, o sea, que finalmente es una, una, una versión que está, se está prestando, ¿no? A que cada vez más personas eh, se puedan unir como, como a esta historia. Entonces, eh, está buena, me han preguntado todo el día si sí si está buena y si, si vayan a verla, como dice Tutsi.
0: Sí, no, y, y, verdad, y aprovechen no, las sorpresas que les va a generar la película.
2: Muchas, y además el humor, porque creo que sí tiene buen timing para la comedia, o sea, y también cuando es drama le entras bien al drama, pero tiene muy buen timing, o sea, la hace muy ligera y muy fluida por, eh, pues también como las dinámicas que tienen tanto Tom Holland, o bueno, el personaje, en este caso, Peter Parker, con la novia, con el mejor amigo, eh, cuando entra a escena eh, Doctor Strange, ¿no? O sea, creo que tienen muy buena, muy, como muy buen, como un rompecabezas, como que ponen muy bien las piezas y dan muy buena química y muy buena, pues sí, como diálogos, como interacción, que, que se las compras y te metes en la historia. Claro.
0: Y un extraordinario fan service Eso sí, eh, tiene que ver con todo lo que ustedes acaban de decir. Si vieron las películas, si vieron los cómics, si la vieron serie, las la series serie, animadas, ahí van a estar muchas referencias. Perdón, no Didali.
1: Pensabas que había dos series, ¿no? Específicamente para ver, ¿o tres? ¿De las nuevas? Eh, no, bueno,
0: yo creo que lo, eh, a ver... Para esta película, pues todas las otras eh, películas previas del de Hombre Araña, las dos anteriores de Tom Holland, su participación en, la, en las películas del de Marvel Cinematic Universe, las dos de Andrew Garfield y las tres de Tobey Maguire. Creo que básicamente sí. es lo, lo que hay que tener. Y por supuesto, algunos otros guiños a lo que es el cómic original y otras series y otras películas y otros contenidos. La película tiene una escena, post créditos eh, a, a mediados, a, a mitad de los créditos, que también va a ser eh, simpática, y en la, en, esto no es spoiler. También hay una escena hasta el final de los créditos que más bien es un tráiler de la siguiente película con Doctor Strange.
1: Entonces van, van dos postcréditos, y pues Charlie le recomienda que vean todo eso. <risa> o sea, que es, sé que, <risa> son como ah, Tengo muchas ganas. Por
0: muchas ganas que tengan que ir al baño después de, de las más de dos horas de diversión que tendrán. Ojalá que, que en, en, les haya gustado lo que les dijimos, que puedan compartir eh, sus experiencias ya que la hayan visto. Queremos hacer otro programa en un tiempo. Vamos a esperar a que pase un tiempo ya con spoilers y para poder analizar datos y demás. Pero por lo pronto eh, estar con ustedes para eh, avisarles lo que se, sentimos nosotros. Gracias a quienes nos acompañaron. Eh, Jessica Urban, Erika Speitia, eh, José Fabricio Lima Quispe, Rodri González, Pepe Valdés, Otoño Valdés, Ángel López, gracias Ángel otra vez por estar con nosotros, y Date Bayo Tacubayo, ahí está. Eh, gracias gracias eh, Deidali, gracias Tutsi, sí. qué bonita experiencia vivimos ayer, sí. y yo muy contento muy agradecido con ustedes
2: sí, la verdad yo también, gracias por, por coincidir, y nada más para los que nos puedan estar viendo y que digan que eh, pero es que no dijeron gran cosa, no es que no queramos, <risa> no podemos, e incluso firmamos este, pues unos, ya saben, como estos documentos de confidencialidad, un embargo, un embargo, ¿no? que no puedes revelar todo. E incluso, y me imagino de idali, no sé si a la función que, que fuiste ya es como de público general. También aparece el video con Tom Holland al principio que dice, por favor, no spoilers, no digas nada, ¿no? Como el video que vimos ayer o ya no sale.
1: Ese no, no me tocó. Okay. No,
2: no En el caso es que no les decimos más a todos los que nos estén viendo, seguramente dijeron, ay, van a decir algo. Se nos quema la lengua por decir muchas cosas, pero no podemos. Y eh, porque tenemos que respetar a que todos los que no la han visto pues puedan ver y disfrutar todo lo que va a aparecer. Pero bueno, con este programa que me invitó mi querido Charlie, la verdad es que lo que queremos hacer es como, como invitarlos, como seducirlos un poco para que vayan.
1: Que disfruten, que disfruten realmente lo que nosotros vivimos, este, que nos blindamos este, unos días antes para no, no leer absolutamente nada y que también vivan una experiencia similar, ¿no?
0: Así es. Pues bueno, gracias, Adalí.
2: Perdón, es que me acaba de escribir un, un compañerito del periódico diciendo que nos está viendo, nos está por ahí, pero bueno, saludos, don Cariñé, por
0: ahí anda. <ríe> ¿Aldo Aarón Maciel?
2: No, se llama... Es el
0: último mensaje que llegó. <ríe>
2: no, no se nos está viendo porque me acaba de decir un mensaje que te lo... <ríe> ok. Que, pero bueno, Muy se bien. llama Jesús, Jesús Cariño.
0: De acuerdo, pues gracias a todos los que nos acompañaron, gracias Jaime Rosales eh, por este episodio especial, esta doble noche de miércoles de Cinemanet, el año todavía no se acaba, seguiremos teniendo algunas cosas para ustedes, y les recuerdo que también lo mejor del de año, nosotros lo presentamos en enero, ya que el año se haya acabado, tenemos esa costumbre extraña de esperar a que el año termine para poder hablar de lo que más nos gustó del año. Gracias a Martín? todos. Viene Matrix. viene Sí, todavía faltan varias cosas este año, así que aquí aquí se las estaremos comentando. Qué gusto que nos hayas acompañado, Tutsi. Gracias, Mi, Edalí.
1: Mientras ¿Sí? comenten, por favor, este, este pequeño breve podcast, cuéntenos para, qué les pareció y qué, qué esperan de la película.
0: O qué les pareció ya que la hayan visto. Gracias a todos. Eh, nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teitalín Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine, Cine Y más cine